2: Depuis le début de la chaîne, il y a une question qui revient très régulièrement, que pensez-vous de Zozo Et même si cette question peut paraître quelque peu idiote, ou plus exactement, c'est le nom de Zozo qui semble un peu idiot, c'est quelque chose qui revient assez... très... non, trop, trop régulièrement. Que ce soit quand on est en live, dans les commentaires sous les vidéos, en privé sur Twitter, Instagram,
1: Facebook, bref tout le temps. Donc finalement on s'est dit qu'il était temps de vous dire ce que l'on pense de ce fameux ozo, ou plus précisément ce que l'on sait de ce potentiel démon. Prêt à en savoir plus sur une entité fan de planche Ouija Alors c'est parti pour un nouveau moment d'Occulture
2: Zozo serait le nom d'un démon qui aurait la spécificité de se manifester majoritairement lors de séances de spiritisme, et tout particulièrement lorsqu'une planche Ouija est utilisée. Évidemment, si vous ne savez pas ce qu'est une planche Ouija, on ne peut que vous renvoyer vers la vidéo que nous avons faite à ce sujet, vous trouverez le lien en description. Le problème, c'est que Zozo semble quelque peu débarquer de nulle part, il n'est pas fait mention de lui dans les livres dits sacrés, ni dans les livres de référence sur les démons que sont le Lemégeton et le Pseudo Monarchia Daemonum. Du coup, on va d'abord se concentrer sur ce qui a popularisé ce soi-disant démon avant de se pencher davantage sur une potentielle
1: source historique. Le démon Zozo est découvert par le grand public quand, en 2009, un certain Darren Wayne Evans, âgé de 40 ans à l'époque, publie une histoire qu'il aurait véritablement vécue sur le site TrueGhostTales.com. Dans cette histoire, il raconte au monde entier son expérience avec une entité qui répondrait au nom de Zozo et qui lui ferait vivre un véritable enfer à lui et à sa famille. Il explique qu'il aurait fait de nombreuses séances de spiritisme avec des planches Ouija et aurait constaté qu'une entité en particulier se manifesterait plus régulièrement. Darren qualifie d'ailleurs ce démon de très méchant. Zozo lui aurait déjà parlé dans ce qui semblait être de l'hébreu ou du latin, lui aurait avoué comment il comptait posséder puis tuer sa petite amie, aurait fait souffrir sa fille, aurait tenté de l'étouffer en pleine nuit, et enfin aurait hanté sa maison alors qu'il y avait des invités. Ces derniers se seraient d'ailleurs plaints d'être réveillés par des conversations en pleine nuit. Et comble de la gentillesse, Darren aurait même fait découvrir le démon à sa nouvelle petite amie après son divorce. Il l'aurait fait car elle se disait sceptique, et du coup, elle aussi se serait retrouvée hantée après une petite soirée Ouija. Sympa le mec.
2: Évidemment, Darren dit avoir googlisé le nom de Zozo, et avoir trouvé de nombreuses références sur des forums qu'il ne cite évidemment pas. Ces derniers expliqueraient que Zozo serait en réalité un très vieux démon que l'on surnommerait le Destructeur. Malheureusement aujourd'hui, lorsqu'on utilise le même procédé, l'on ne trouve que des sites postérieurs à l'histoire de Darren, ce qui rend la vérification de ses dires impossible. Mais Darren ne s'arrête pas là. Il dit que Cerber, le chien à trois têtes, gardien des enfers de la mythologie grecque, porterait sur son front un tatouage sur lequel on pourrait lire le nom de Zozo. Et si toi aussi tu t'es demandé sur quel front, tu as le droit à un bon point aux culture, tiens il affirme également qu'Alester Crowley disait que Zozo était l'autre nom du nombre 666. Ou encore que le symbole que Jimmy Page, le guitariste de Led Zeppelin, utilisait pour s'identifier sur certains de ses albums était une référence directe au démon de Zozo. Bien que Jimmy Page n'ait jamais vraiment expliqué la décision du choix de ce symbole en particulier, on le retrouve tout de même dans l'Ars Magica Artefici. Mais celui-ci est juste le début d'un sigil représentant Saturne. Quand bien même Jimmy Page était un amoureux de l'occultisme, il n'est fait aucune mention de Zozo, ni dans ses chansons, ni dans ses interviews. Du coup, sachant ça, on a demandé à quelques experts du YouTube Game Musical s'ils pensaient que ce symbole était lié au démon Zozo dépeint par Darren. Voici leur réponse.
1: Eh Mais pas du tout Quoi Mais n'importe quoi — Mais non !— Quoi ?— Non, 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 non. — Mais putain, mais non Et
2: voilà Et quand bien même l'ensemble de ces arguments sont invérifiables, notre fameux darène nous pose comme un fait que des milliers de personnes à travers le monde, et ce depuis des milliers d'années, cachent l'existence de Zozo. Et si ça vous tente, Nounout de la chaîne Musique Antique vous a justement préparé une vidéo en lien avec les symboles
1: utilisés par Led Zeppelin. On vous met le lien en description. En plus de sa première histoire, il développera ses dires et ses connaissances autour du démon dans d'autres postes quelques temps plus tard, incitant au passage les gens à partager leurs témoignages sur le démon. Il ira même jusqu'à partager une photo qui est censée représenter le visage du démon Zozo. Et bien, devinez quoi, il y a plein de témoignages qui ont fleuri après coup, ceci donnant de plus en plus de visibilité à l'histoire de base et accordant une certaine crédibilité au démon Zozo. Et à Darren. Une vidéo en particulier a su propulser Zozo sur le devant de la scène. En 2010 sur YouTube, on découvre une petite fille qui aurait été possédée par le démon pendant une séance Ouija. Résultat de l'opération, c'est tellement fake qu'on ne peut que se marrer. Ça glousse à vous perforer les tympans, mais ça fait des millions de vues en quelques mois. Donc pour résumer, si l'on en croit diverses sources d'internet plus ou moins
2: fiables, Zozo aurait la fâcheuse tendance à vous pousser à dessiner le signe de l'infini sur la planche Ouija, reliant ainsi le Z, et le haut. il vous mentirait très facilement lorsque vous entreriez en contact avec lui, il aurait tendance à vous donner une fausse identité, à se faire passer pour un autre démon, ou même à se faire passer pour une personne avec qui vous auriez essayé d'entrer en communication. Et parfois, il pourrait vous donner l'impression de s'appeler Zaza. Apparemment, les démons sont comme tout le monde. Parfois, ils font des conneries, ils se foient.
1: Pas foutu de savoir son nom Mais le vrai pouvoir d'internet, c'est de savoir combler les trous d'une histoire qui ne tient pas la route, voire même de créer des théories pour tout et n'importe quoi. Du coup, selon les meilleurs théoriciens du net, Zozo serait en fait pas une divinité mésopotamienne très ancienne, vue aujourd'hui comme un démon et très connue du grand public, surtout depuis son utilisation dans le film L'Exorciste. Pour aller encore plus loin, ce serait également Zozo qui serait à l'origine de l'affaire Enfield en Angleterre, car dans l'histoire, il y a eu utilisation d'une planche Ouija. Oui, on sait, c'est un peu léger comme lien. Mais là où l'on doit reconnaître la puissance du net, c'est qu'il a été souligné qu'un certain Zozo apparaît dans un livre que même nous, nous utilisons pour nos recherches. Dans le fameux dictionnaire infernal de Colin de Plancy, on peut en effet découvrir à la lettre Z la définition de Zozo. Du coup, plongeons-nous dans ce qui a donné le plus de crédibilité au démon Zozo. Zozo. Démon qui, accompagné de Mimi et de Crapoulet, posséda en 1816 une jeune fille du bourg de Telly en Picardie. A few later. Merde Y aurait vraiment des traces de ce démon Et en France en plus Ça voudrait dire qu'il existerait Mimi, Zozo
2: et Crapoulet On dirait des starters Pokémon pourris Et soyons sérieux une seconde. Il serait accompagné de deux démons qui sont pro du tout dans l'histoire de Darren, Ok mm -hmm. Qui ont des noms... Euh, moisis. Ça sent pas bon, ton truc. Je peux vérifier.
1: Mmh.
2: Vas-y. Merci. Bon. Commençons avec le nom de merde numéro 1. Crapoulet. Allez. Crapoulet. 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 Là. Crapoulet. Poire... Zozo. On avance, bordel de merde Essayons avec le nom de merde numéro 2. Mimi. Ah, Mimi. Mimi. Voir Zozo. Non, mais c'est pas possible, il a oublié de vous lire un truc sur Zozo, je, je vois pas autre chose. Zozo, démon qui, accompagné de Mimi et de Crapoulet, posséda en 1816 une jeune fille du bourg de Tely en Picardie, voire possédée voilà, il a oublié quelque chose. C'est pas grave. Posséder. Le bourg de Telly, à Trois-Lieux-Damiens, donna en 1816 le spectacle d'une fille qui voulait se faire passer pour posséder. Elle était, disait-elle, au pouvoir de trois démons, Mimi, Zozo et Crapoulet. Un honnête ecclésiastique prévint l'autorité qui reconnut que cette fille était malade. On la fit entrer dans un hôpital et il ne fut plus parlé de la possession. On trouve de la sorte dans le passé quelques supercheries que la bonne foi de nos pères a su réprimer souvent. Il... Ok, la suite ne concerne en rien okay. notre sujet du jour. Si l'on en croit les écrits de Colin de Plancy, il y a bien eu effectivement un cas de possession à Amiens en rapport avec Zozo. Mais il semblerait qu'il s'agisse davantage d'un cas de supercherie ou de maladie mentale plutôt qu'un véritable cas de possession.
1: C'est bon, c'est bon, j'ai oh. Cette histoire de possession à Amiens se retrouve dans un livre qui est sorti la même année que la première édition du Dictionnaire Infernal, c'est-à-dire en 1818. Ce livre, c'est l'Histoire de la magie en France par Jules Garinet. Ce dernier est plutôt vu comme une personnalité sérieuse puisqu'il a été avocat à la Cour royale de Paris, conseiller de préfecture honoraire et historien. Et oui, on peut aller jusqu'à dire qu'il fait plutôt figure d'autorité. Dans ce livre, Jules Garinet nous dépeint ce qu'il s'est passé à Amiens en 1816, et c'est bien à travers ce récit que l'on retrouve notre sujet du jour, Zozo. Puisque l'histoire est un peu longue et qu'il faut en étudier les petits détails, je vais laisser Marie-Madeleine vous narrer l'extrait du livre qui nous intéresse, et j'interviendrai quand cela me semblera nécessaire. Oui, on part clairement sur une analyse de texte. Et ça va pas aller en faveur de
2: Zozo. En 1816, la Picardie a été le théâtre d'une scandaleuse possession. Au bourg de Tilly, à trois lieues damiens une jeune fille se trouva grosse. Et pour couvrir cet accident, elle imagina de publier qu'elle était possédée de trois diablotins qui s'appelaient Mimi,
1: Zozo et Crapoulet. Déjà, mettons les choses au point. Quand Jules Garinet écrit « Une jeune fille se trouva grosse », comprenez qu'elle était enceinte. Pour celles et ceux qui dormaient au fond de la classe contre le radiateur en cours de français, on est ici sur un livre écrit en langage soutenu. Mais dans cette partie-là, c'est un mot en particulier qui nous intéresse. Définir Mimi, Zozo et Crapoulet comme des diablotins n'a rien d'anodin. Déjà, parler de diablotins au lieu de démons, c'est quand même vachement diminuer le pouvoir de l'entité. Niveau hiérarchie démoniaque, euh... Diablotin, c'est pas très haut, si tant est évidemment que l'on part du principe qu'il y ait une hiérarchie démoniaque. On pourrait alors se dire que c'est aussi pour ça qu'ils avaient besoin d'être trois pour posséder une seule personne. Mais d'un autre côté, Diablotin, c'est aussi une façon de définir des enfants agités, qui font des bêtises. Et d'un coup, la tournure de l'histoire prend un angle plus terre à terre, et la suite le montre
2: bien. Quant à ce dernier, il pourrait à la rigueur être pour quelque chose dans l'affaire, car c'est un assez bondrille des environs qui passe pour un grand trousseur de nymphes.
1: Bon, on se dirige quand même vers une affaire purement humaine. Pour information, bondrille est un synonyme à galuron, ce qui rejoint l'idée que Diablotin est bien utilisé dans le cadre de personnes agitées. Donc ce fameux crapoulet aurait de grandes chances, du moins selon l'auteur, d'être à l'origine de la grossesse de la jeune femme. Jules Garinet le définit comme étant connu pour être un grand trousseur de nymphes. Alors oui, Évidemment, on peut définir un nymphe comme étant une divinité de la nature. Ce qui signifierait quand même que, vers Amiens, il y a des petits diables qui se tapent des nymphes. Ouais, ça collerait plus avec des satires. Mais bon. Au vu de l'auteur, partons juste du principe qu'il s'agit d'un lettré. Et que du coup, il utilise des métaphores à tout va. Et c'est là le danger de la métaphore. Si on parle avec des gros tas de bidoches... Au bout de 5 minutes, personne parle de la même chose. C'est donc la jeune femme enceinte qu'il qualifie de nymphe. Comprenez, une jeune fille bien faite et gracieuse. À savoir également que Crapoulet est un nom de famille que l'on retrouve encore en France aujourd'hui. D'après le site filae.com, il existerait un peu plus de 100 personnes qui portent encore ce nom-là. Donc désolé si c'est votre nom de famille et que vous avez des ancêtres vers Amiens, mais il y a de grandes chances que vous ayez un aïeul qui soit historiquement un tard. Quoi qu'il en soit, la fille b
2: allait dans les rues à quatre pattes, tantôt en avant, tantôt en arrière. Quelquefois, elle marchait sur ses mains, les pieds en l'air, au risque de mettre les passants dans la confidence de sa position. Mimi, disait-elle, la poussait en avant. Zozo l'entraînait en arrière et le malin crapoulet s'amusait à lui tenir les jambes
1: en l'air. Bon, on va être très clair, soit Mimi Zozo et Crapoulet étaient de petits diablotins qui possédaient une jeune femme de façon très précise, soit celle ci souffrait d'un stress post-traumatique suite à une agression sexuelle. Le fait de savoir définir précisément ce que chaque entité fait sur son corps est assez étonnant de la part d'une personne dite possédée. Par contre, être poussée vers l'avant, vers l'arrière et tenue les jambes en l'air, c'est assez équivoque. Sous couvert d'une possession, elle cherchait peut-être tout simplement de l'aide. Mais la merde ne s'arrête pas là pour elle.
2: Un vieux fils de Loyola, à la piste des bonnes aventures, et qui reconnaît les diables au flair, s'empara de la posséder
1: et l'exorcisa. Pour information, Ignace de Loyola était un prêtre qui fut l'un des fondateurs et le premier membre de l'ordre supérieur de la Compagnie de Jésus plus connu sous le nom de « jésuite ». Donc, traduction de ce passage, un jésuite arrive, et aurait pris pour lui d'exorciser la jeune fille. Mention spéciale pour le sarcasme de l'auteur à travers la phrase « qui reconnaît les diables au flair
0: ».« Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less and similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at 50 luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary.
2: Mimi sortit sans bruit. Zozo fut plus tenace et cassa une vitre de l'église en s'échappant sur les toits. Quant à Crapoulet, ce fut en vain qu'on le poursuivit, le goupillon dans les reins. Il ne voulut pas en démordre et finit par prendre position dans le pudendum de la demoiselle, laissant les environs de la place à la discrétion et sous la sauvegarde du jésuite.
1: Alors, euh, pour vous expliquer pudendum, on va plutôt utiliser un extrait de JDG. En fait, il parle de ça. <t 'en> Bon, vous l'aurez compris, l'auteur rapporte ici ce qu'il s'est dit sur l'exorcisme pratiqué par le jésuite, car lui-même n'y était pas. Donc, si l'on prend l'exorcisme comme il est présenté, le démon Mimi aurait été exorcisé sans souci. Zozo, lui, aurait pété la vitre d'une église. Il faut évidemment en déduire que le jésuite itinérant a amené la jeune fille dans une église pour faire son exorcisme. Enfin, Crapoulet n'aurait pas été exorcisé malgré le goupillon et son eau bénite. Ce diablotin aurait trouvé un lieu où se cacher entre les jambes de la jeune femme afin de fuir le jésuite. Et bien que notre auteur ait le talent pour choisir ses mots, il nous dit clairement que l'homme de foi avait du coup accès libre à l'entrejambe de la possédée afin de chasser le diablotin. Il y a des milieux où s'offrir un accès à l'entrejambe semble être une tradition. Bref, notre sujet du jour c'est quand même Zozo. Et clairement ici Zozo est loin, même très loin de l'entité que l'on a décrit en début de vidéo. Même s'il semble plus puissant que Mimi, il reste tout de même plus faible que ce crapoulet, si on part évidemment du principe que tous ces noms sont bien ceux de Diablotin. Il est alors très compliqué de penser que Zozo est la puissance nécessaire pour tourmenter tous les gens qui jouent avec une planche Ouija. Et ça paraît même une insulte de le comparé à Pazouzou. D'autant que Pazouzou, euh, c'est pas vraiment le monstre qui est décrit dans le cinéma. Mais bon, on en parlera dans une future vidéo. Bon, pour le principe, et puisqu'on sait que vous adorez ce genre d'histoire, on va vous donner la fin de cet exorcisme à Amiens.
2: Il n'était bruit dans Amiens que de cette aventure, quand l'autorité crut devoir arrêter ce scandale. Un homme, de beaucoup d'esprit, apprit de la posséder qu'elle était enceinte, et lui fit obtenir un billet d'hôpital on défendit aux jésuites d'exorciser à
1: l'avenir sous peine d'être traduit à la police correctionnelle comme un fourbe. L'histoire ne nous dit pas ce qui est arrivé à la jeune femme, mais au moins on sait qu'elle a pu avoir accès à des soins. Ce qui est déjà pas mal ce que l'on sait par contre, c'est que malgré le scandale, et comme le
2: dit l'auteur, le jésuite s'en est sorti sans aucune condamnation, si ce n'est l'interdiction de pratiquer des exorcismes. En même temps, il n'y a pas vraiment de quoi être surpris. C'est pas d'hier que des hommes de Dieu
1: s'en sortent malgré leur perversion, mais comme ils disent, grâce à Dieu Finalement, pour en revenir à Zozo, il semble que ce soit le seul document historique, à notre connaissance, qui relate une potentielle action du démon. Enfin, de Zozo le diablotin. Et tout ça, encore une fois, ne colle pas aux ozos que dépeint Darren Evans, et à toutes les autres histoires qui en ont découlé. Un démon qui se fait exorciser en one-shot par un jésuite, et qui a besoin de copains pour posséder une demoiselle, tout ça pour la faire marcher sur les mains, eh ben on peut pas dire que ce soit un démon très redoutable. Enfin, Darren écrit dans son
2: tout premier récit Aujourd'hui je refuse même de prononcer son nom, car je crois que sa simple prononciation peut le faire se manifester. Zozo, zozo, zozo. Je t'ai cette croyance selon laquelle prononcer le nom d'un démon, l'écrire ou seulement penser à lui permettrait de le faire apparaître ou même de l'invoquer n'est pas quelque chose de nouveau. Mais de la part d'une personne qui tient de tels propos, on pourrait s'attendre à ce qu'elle évite d'entrer en contact avec toute chose ayant rapport de près ou de loin avec ce démon. Mais non, en 2012, il apparaît dans un film dont l'intrigue principale est Zozo, un film qui mélange croyances Wiccan et Planche Ouija. Il n'a pas hésité à faire venir chez lui l'équipe de Ghost Aventure pour enquêter sur le démon, et il a même coécrit un livre sur ce démon qui finalement parle plus des soi-disant dangers de la planche
1: Ouija que de Zozo lui-même. Car oui, Darren est ouvertement un militant anti Ouija. Il n'hésite pas à affirmer qu'il faut boycotter la marque Parker et sa maison mère Hasbro, car ce sont eux qui possèdent la marque Ouija. Et en même temps, il n'a pas vraiment le choix s'il veut que son histoire tienne la route. Mais on vous rappelle que la Ouija n'est qu'un objet. Si vous croyez que l'on peut invoquer des esprits ou des démons grâce à des objets, vous devez être conscient que ce n'est pas l'objet qui est à l'origine de l'invocation, mais bien la personne qui l'utilise qui aurait potentiellement des capacités, à titre de comparaison il est possible d'enfoncer un clou à la main, mais avec un marteau c'est plus simple. Ce n'est pas pour autant que si vous laissez un marteau à côté d'un clou, ce dernier va se retrouver dans le mur. Et ben c'est pareil pour la Ouija
2: tout ça pour dire que vous avez le droit de croire ou non en ce démon, mais que de notre point de vue et après nos recherches, Zozo n'est qu'une pure invention du web qui a très bien marché. Et le plus dramatique dans tout ça, c'est que Zozo ne peut être considéré comme un creepypasta, puisque son auteur défend bec et ongle sa version des faits, stipulant que son histoire est véridique. En parallèle, aucune institution religieuse ne semble avoir référencé de cas de possession ni de mort dû à un certain Zozo. Voilà, on espère vous en avoir appris un peu plus sur ce démon Zozo. Peut-être même ne le connaissiez-vous pas, vu que Zozo est bien plus connu aux Etats-Unis qu'en France. Un énorme merci à Musique Antique, Métaliquois, une chanson l'addition Metalle Curieux et Maxime pour leur participation à cette vidéo. On vous encourage à découvrir leur chaîne si vous ne les connaissez pas en description. Et pour ne rien rater de notre actualité, vous pouvez nous retrouver sur Instagram,
1: Facebook et Twitter. On se dit à très vite pour un nouveau moment de culture. Tu penses qu'on aurait peut-être dû préciser que Zozo pourrait potentiellement être un autre démon qui prend un surnom un peu ridicule oh euh... Non, non,
2: non, 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 c'est bon, eh, ça va. Des commentaires à la con, on en a assez, les trolls trouvent suffisamment d'idées tout seuls, on va pas en plus les leur souffler. Qu'ils se débrouillent, ça leur fera les pieds.
0: Hey, it's Paige Desorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag Say hello to Quince.